0: 哈哈哈哈哈！刚刚录完，赶快尿
1: ，给他剪进去。刚刚录完，赶快尿。对，刚刚录完，赶快尿。赶快，赶快尿，开一
0: 块尿,尿出来。对，下班时间了，下下班时间真的不宜来基隆路这里。
1: 好了，好了，好了，我们今天的节目了哈。记者不读书，是谁在豪罗啊？我是你们小豪哥哥，
0: 我是 Sunny。
1: 这是一个记者互相伤害彼此新闻的节目。是的。好啦，我是冠老板呐、啊。因为过年期间哦，就是有很多朋友说我们还没有更新，我都跟大家讲了，我们就要休假。但是呢。呃，大家会说不行，那这样子我們会摔到百名以外，可能甚至两百名都没办法了，<笑>那就不行、啊。对，那所以用这种情绪勒索之下，我就只能当个冠老板把团队说，我们过年之前呢，在录了一个特别的一个过年企划喽
0: 。对，然后过年前那个录音是有够强，所以我刚刚下班提早走，然后从铁岭大道要。就是开来基隆路这里的时候、嗯，我上了市民大道那一瞬间，我就后悔了，我<笑><對><笑>再也下不来
1: 。所以我刚才等三年的时候，<笑>我们又录了，就是最后一集，<笑>这也是第一季的最后一集啦。对、啊，你就知道等他多久了，好崩溃哦，好崩溃哦，那真好崩溃哦。嗯、没错，好，今天就是我们过年的企划单元啦、嗯。那当然呢，在这企划单元之前，还是要分享一下比较硬一点的新闻内容，因为我是觉得这个还蛮有意义的，因为这对于我自己跑。科技还有跟电脑产业来讲哦、喔，是一个，我是觉得看到这个新闻有点，哎、欸，心里面就会想到十几年前发生的事情了、嗯，那就是呃，联想的 CEO 哎、欸，就是 John Franco， 我们叫蓝奇啦，他确定在九月要退休。那他很特别哦、喔，哎、欸，你知道他之前在联想之前在哪里上班？
0: 我你知道我跟科技蛮遥远，对啦
1: ，我就是特意选这一个，<笑>因为我们的听众来讲哦、喔，如果说在25到30左右，可能对他是非常陌生的，对啊。其实他在于我们台湾的电脑产业来讲是蛮有分量的，因为他在前一任工作是宏基的总经理。对，就是我们现在宏基 a c e r 的总经理。那他很特别的地方就是，他是宏基当初在二零零五年，我是记的时候啦，那时候是王正堂，还有跟他分别升任宏基的董事长以及总经理。因为那时候是正容要退休嘛，所以就变成说传给这两位去，就是继续带领的宏基往前冲。最高的时候哈、哦，来到全球的。在2010年哦，全球的 Notebook 出货量全球第二名哦，对啊，这个对于台湾的品牌来讲非常的难得，而且还有单季来到第一名。嗯、那突然看到他的新闻说他要退休，哎，他怎么会退休在联想？那可能有一些朋友就不太知道了，因为当初他是在2011年的时候被宏基请出去了，对，嗯、那时候花了十二亿左右的台币哦，请他离开宏基。那最主要会离开的原因呢，那就是因为业绩不好嘛。那再来就是他跟所谓的本土派，其实那是很好玩。那是红基哦，有分两个派系，一个是所谓的就是王正南派，他就是台湾的总公司派这一块；那另外呢就是 John Franco， 因为他是意大利人，他等于说是欧洲派。那欧洲派的部分，因为他的业绩成绩非常的好。就别人就是说，哎、欸，我这边好像又有一个总公司的感觉，所以这边说两个派系哦，就是互相有一些竞争，就弄到最后就比较嗯，大家也知道嘛，当然是互相踩来踩去啦。那再加上业绩转风口后面的话有点衰退嘛，那当然是请你离开了。那离开的原因哦，另外还有一点就是他那时候跟王正堂有一些冲突。因为他希望 说， 哎， 你看到那个 iPad 都已经都已经推 了， 我们应该要做一些平板 吧， 而不是再去去冲小笔电之类的。他想要做一些比较行动智慧应用的一些产品。但是那时候 呢， 因为宏基在 PC 跟 Notebook 领域表现还是太好。哎， 我问你一 下， 你知道什么叫做小笔 电？
0: 小笔 电，
1: 你有听过小笔电 吗？ 没有哎。对 嘛， 你看我今天就选这个议 题， 就是想说大家一定都忘记小笔电。小笔电就是 哦， 呃， 被(笑)贾博士说是个废物、垃圾。
0: 真假，
1: 真假的，真的，真的，真的，它很好玩哦。它是最早，其实小笔电，它是由 Intel 跟华硕那时候叫 e-book， 你可能也没听过，没有。它等于说就是一个万元的 notebook， 那只是储存的容量很低，然后效能不是很好，只是说带到哪里让你能够上网。所以对一些文书处理啦，或者说笔电有需求要上网的一些使用族群来讲，非常具有吸引力
0: 。感觉很像 iPad。
1: 对，但是它有键盘，它是一台 notebook。哦哦哦哦，嗯，红基那时候呢就推了一款叫做 a s p i s e One，、嗯、然后这个产品呢，它跟华硕之前推 eBook 最大不同，那时候它先把硬碟导入里面，因为 eBook 里面是用我们一般的就是像 f r e s h 就是我们的记忆卡的方式去处理啦、啊。所以它的容量不大，但是红基是硬生生塞了一颗硬碟，所以变成说我容量变超大，所以那时候它市场卖超好。所以那时候大家就是一开始一股脑，很多的电脑厂商开始做所谓的小笔电。那个二零一零年的时候，你几岁？
0: 大概高一吧
1: 。对啊。那一定就是没碰到啦
0: ，就是买不起的年代。对啊，那时候虽然卖一
1: 万多块哦、喔，<笑>但是以使用族群来讲，那时候来看也是在二十几岁，嗯，刚出社会的人才会去买到小笔点。那时候宏基就是以这个产品，哇，那时候真的是出货量非常好。那但是呢，后面碰到哎、欸、iPad 出来了，那当然市场大家开始关注度不在这里了嘛。那再加上那时候整体的 PC 跟 Notebook 又受到所谓的行动智慧应用的这一方面的手机啦，就是影响。开始慢慢的就衰退 了， 所以变成说那时候卷翻口就被请离开了。反正我们就分两派 嘛， 但他很悬哦。他一离开之后没多 久， 他就跑到他的竞争对手联 想， 好 笑， 对， 很敢 哎， 对 啊， 那时候我看说哇 靠， 你不是有竞业条 款， 一年不能到竞争对 手， 但他就说我是来当顾问的。
0: 好像很有道理對、啊。对我来当顾问，
1: <笑>哎，对，没错，他来当顾问。哎、所以他来当顾问之后呢、呃，那时候宏基就开始要告他了，说不行有竞业条款。但是那时候宏基的业绩有可以说就是一落千丈，一直这样往下来，一直往下来，非常的惨。那时候施正荣后来真的是受不了了，隔了差不多呃一千天，关键一千天，就等于说那时候就请了王正堂下台，哎，就等于说我自己回来了啦。所以那时候就变成说啊，宏基那时候风雨飘渺，但是呢。转风口到了联想之后，隔一年他就开始升任在，应该吧？我记得是在欧洲区的老板，然后继续呢，他在2015年哦、喔，就直接升任成联想现在的 CEO 啦。
0: 哦，好快哦！很
1: 快，而且他很厉害，是他二零一二年，他立刻他的销售量哦，出货量在欧洲就领先宏基。那时候宏基在欧洲是非常强的，可以说是第一名。嗯哼，它等于说就利用他原本的资源，跟他善用的内容，就立刻把他带到成市场第一。但是呢，卷风口一直让人家有点诟病的，就是他的业务模式，他的业务模式就是分润制度给的很高。再就是拼命塞货，所以当这个第一线的人离开这一个塞货模式，要转到原本另外的销售模式之下，会造成什么结果？就是库存。所以那个红基有库存打得真的超多的，所以那时候你自己的销售量下滑，库存要打掉。还当初的并的一些公司也是失败的，所以这些都是成本。所以那时候宏基整个来讲的时候，大家就开始打落水狗啊，所以宏基还可以撑多久啊？哇，那么久了一家公司，到底可以撑多久？所以那时候蒋凡所离开，确实是造成宏基蛮大的影响。所以那时候我在看到最近的新闻说，哇，他要退休了，去在联想退休，就会想到那段时间了。但是现在宏基非常不错，是因为董事长哦，陈俊胜哎，他就一路带着就是宏基往前跑，对，先把他的所谓的公司的毛利啊提高。然后锁定一些电竞的市场，另外优化自己的产品。他们现在最喜欢喊的口号就是内部创业，所以我们可以发现，像宏基有也做了很多的东西啊，像佛珠啊，你知道他的佛珠吗？一下笑,<笑>
0: ，<笑><笑>我为什么要买他的佛珠？欸、不,不能这样子，那里
1: 面呢？<笑>那里面会帮你，对不对？时间到了，他会给你蓝牙连在一起，你可以来听佛。他还有卖那个连那个十字架都有、欸，你都是这样，所以他那种融合哦，对，他就做这一块，<笑>大家都觉得吓到，可是真的就是有人去买啊，对啊，你看我们台湾对嗯的妈祖这么的信仰，那一定就是看到这东西就买下来的嘛，对啊，而且可以随时转念。那时候写新闻稿的时候觉得说，哎、欸，我还真的蛮想要买一只、欸，真的那个时候就觉得说这个赚心呐。另外像红机现在还有做空心机
0: ，哦，好像还蛮合理的，合
1: 理嘛，对不对？还、嗯、有另外还有做能量饮。就是我在这聊到的嘛、哦，大家被人家约的。哦哦欸、能量饮它还不错喝、欸，不会太甜。对，所以宏基它现在蛮多一些所谓的就是斜杠人生，它多
0: 讲话经营。
1: 对，而且很希望是他内部的同仁去经营这方面新的东西。所以这一块来讲的话，就是宏基目前的转型之路，在原本的领域，他把他的毛利率做得很好，再来还希望员工能够做创新。所以现在宏基呢，最新来看的话，他又回到全球前五大的 PC 品牌。然让我看到第四季的表现呢，也应该是前五大品牌当中一直保有所谓的成长幅度还 OK 的一个品牌上。而且大家看最近它的股价哦，对啊，也创了蛮高的一个波段呐、啊，这对宏基来说的话是近期的一个股价高点。然后再加上后面人家做一些国际的疫情啊，大家还会去拼命买 notebook 嘛、嗯，对啊，一定要工作，没办法，我在远端嘛。啊、所以鸿基后面呢，它的整体表现来讲，大家还是蛮看好的。那只是说我看到这个新闻，就在过年之前，我就想到了，哇，我看到蒋方口的新闻又出来了。你知道鸿基以前叫蒋方口，他们内部员工叫叫他什么？不知道吗？嗯、叫他蒋贝贝。<笑>对，因为蒋方口那时候蛮厉害的一点，就是他。那时候看到不喜欢的事业体或是如何，他会很快的，就是把资源收走，也不能说打压，基本上就是我觉得这个不好，那他就觉得立刻会去收手，那他是这种快很准的方式，所以也是因为他刚才讲的他的高分润方式以及塞货有时候讲塞货的模式，而且再加上那时候 PC notebook 市场需求很好，我拼命塞给你嘛，你吃我货越多，我给你更多的 discount， 但然厂商会愿意拼。但是你碰到这些市场不好 ，iPad 跑出来的时候，我已经没办法有这个驱动力了。这也是因为他那时候业绩掉下来了。所以这几天我看到这则新闻的时候，我就想到那时候零九年还是一零年，宏基的董事长王正堂也是台北市电脑工会的理事长。啊，有一天被他找去电脑工会跟他喝咖啡聊天，他聊的是政府的一个那时候的所谓的宽平政策了。然后呢，我就问他一个问题，就是私下问的啦。那现在应该是讲是没有问题。我问他说。嗯、呃，真的是你，像很忙哎、欸，公司的部分忙成这样，然后现在你还要做电脑工会的理事长，哇，那这样怎么去做分身啊？他说，直接回我说，没关系，我蒋方口就是有一个蒋方口在这里，所以我才可以在台北市电脑工会当理事长啊，可以做我在产业界想要去推广的事情啊。我、哦、那时候很霸气，他就认为蒋方口是他的大将，就没想到隔了几年就请他走路，<笑>对，然后后面宏基就一路这样子到了一三年。真的是,是就是大败、啊，那时候累计大约有七百亿的一个损失哦。对啊，业绩很多很多，所以我真的看到这个新闻，在过年前的时候特别有感觉，觉得说哦，好久没看到蒋杯杯喽。<笑>所以啦，我们今天的特别节目一开始就有这种硬的新闻，真的是不应该啊。
0: 其实也不会啦，我觉得过年还是要吸收一些新知识啊。
1: 好，再来的部分的话，我最近我、喔、先直接讲了，我们桑林妹妹最近疯狂爱上做一个线上的一个。不能说什么了
0: 。他是新社群软件、啊、对，
1: 我也有在玩一下，但是没有像他如此的疯狂、啊。也还
0: 好，不要这、啊、你
1: 你觉得你现在玩？那天你在跟严雅伦在那边聊天。
0: 对对，对就是、你你觉得
1: 你要告诉大家你在玩什么，对不对？这
0: 这东西其实跟小哥哥有点关系，因为他就是他他是各个产业领域里面的人才，其实都还在里面。就是这个东西叫做 clubhouse， 那最近应该有蛮多节目都在讲这个东西的，啊、因为他真的有够夯，而且台湾人进场的时间比较晚，然后可是进场的人虽然晚，但是。我觉得它是非常快速的在蓬勃发展的状态、嗯。那为什么这样说呢？因为 Clubhouse 它其实是一个很奇妙的 App， 它它所谓的社群软体，其实我觉得它的门槛还蛮高的耶。比如说呢，你首先要是 Apple 用户，对、啊、它就歧视安卓。所以我们制作人大黑就已经
1: 被歧视了，<笑>对
0: 他。它就是你要 Apple 用户，你才有办法先申请。然后你申请之后呢，因为呢，呃，根据我这几天听到的观察跟了解，是说整个 Clubhouse 的创办 Co-founder 只有十个人的团队。嗯，那目前因为他在全世界爆红的关系，所以他后面现在有几十万人排队在等着要进去。他们每天是一个一个这样审，我是不知道明审到民国几年才能进去。那他其实审核机制，他为了避免这种审核机制，他其实有一个东西叫做邀请码。你进去的人，你每个人会有一个基础两个 Invite。传给你想要邀请进去这个 Clubhouse 的人，他就可以很轻松的就申请进去、嗯。那我当初其实也是误打误撞，我是先申请了，没想到居然就是我以前的老师，就是传播学的一个老师，然后把我加进去，然后我就申请完的，隔天我就进去了
1: 。啊，我是当下诶、欸
0: ，我没有诶、欸，因为就我也不知道为什么，呃、我
1: 也不知道，可能我周围的朋友都在都有在玩，在玩對對對我当下五分钟吧，没有，我覺得立马被邀请
0: 。我觉得你进去很正常，原因是因为说这个软体一开始其实是它设立的时间是在2020年二。月的时候，就是疫情爆发的时候，全球疫情爆发时候，那个时候不是开始。Work from home， 那 Work from home， 他们就是设计了这个东西，可以给硅谷的这些高科技人才，可以在家就是做一些，你知道，就是语音会议的那种概念。他有些人可能不喜欢视讯，你知道，我在家里，然后我还要穿的美美的见老板，就觉得很阿杂。那我就是用这种语音会议，就是我既可以达到我讨论的目标，然后我也可以就是做一个长时间的交流，不需要做太多拘谨的部分。嗯，就是那个时间点我没，我们也没有红，因为那时间我完全不知道这个东西。直到最近，不知道为什么，大概疯狂在玩的时候，我就想说，好像、啊、没办
1: 法，那就是我们他的老板啊，哦
0: ，我们 Elon Musk 真的太厉害了，他这
1: 样用他带进来，但是我是觉得、喔，我们来看，先不要讲我们桑尼，他底下会分享说他跟谁聊天啊对啊，那我就是纯粹就一个内容，或是说一个他的 App 现在的一个方向，其实我是觉得是针对我们这些 Podcaster 或是说 YouTuber 或是说在网络方面的 K O L。来讲，对于我们这一部分的人去用的话，它的凝聚力会更高。它是我们另外一个频道的感觉。但是，如果是一般的网络素人，或者说完完全全没有接触到这领域的，你要开房，没人会理你的。所以，这个基本上还是以名人，或者说在网络这一部分有相关一些声量的，会有所谓的，就是回馈感，是加强印象的这一部分。
0: 其实我觉得现在因为疫情之后，很多比如说艺人或是 YouTuber， 他可能更蓬勃的发展是说他会拍些 Vlog， 或者是一些他的一些生活内容，或者是工作内容。因为不然都没工作嘛，那你要这些这个工作人物要干嘛？他们只好去转战做这些所谓 YouTube 的产业。但没想到有了这个 Clubhouse， 它的优点是说。嗯，通常有一些人不喜欢直播，原因是因为有些人艺人就是连上直播可能都要打扮的美美的，然后下面还有一堆网友要留言啊，然后攻击你，什么、嗯、看就心情很美。送可是 Clubhouse 它的优点是说，我现在开了这个房间。然后我如果我是台主，我得邀请你，或是我要给你这个权限，你才有办法上来讲话。所以下面有很多很多很多很多的人可以听你聊天，但是他们没有发言权，啊、所以大家会觉得说哦，很舒坦，就是听，比如说听我喜欢的艺人，听我喜欢的 YouTuber， 或是听一些就是产业业界的人在聊些什么事情。一方面可以吸取新知识，一方面也可以亲近这些人、嗯，但是你不用害怕受到攻击。
1: 对，因为这就是我刚才讲的，它就是延伸平台，所以真的是一般素人正要在上面去做出。成绩，我是觉得它的困难度就极高的哦。
0: 对，然后我先讲一下我这几天观察到的啦。对、就是、他很
1: 变态，他这样讲哦，没有，因为我再说，我两点过我还看到他在某一间房间，<笑>那我是看你怎样不睡觉吗？我
0: 是逛淘我前一天礼拜四那天晚上，哎，礼拜三礼拜四那天晚上，我听到早上七点，<笑>我从从晚上九点十点上班吗到早上七点有啊，然后我就睡了四个小时都在上班、哦，极度痛苦。可是就很像中毒，跟你讲，你们玩这个真的很像中毒。为什么呢？你会发现很多名人会自己莫名其妙上面开台，比如说周汤豪。那他有讲说，为什么他来开台？原因就是因为他是一个音乐人，他其实不太喜欢面对人群。那他过去的性格，他也是不喜欢面对群众。但他没有发现，就他发现，就是说他在上面开台，他可以很轻松地跟大家聊一聊他现在的创作，或者他喜欢做一些什么事情、嗯，反正是一种另类的交流模式，让他没有什么负担。那我就默默发现，其实有很多艺人开始陆续的进场，比如说
1: ，比、嗯啊、
0: 如说，包括我有点熟识的炎亚纶，然后我那天半夜五点的跟他同一个房间在聊天，他问我说，<笑>我要问说，我要说亚纶，你记得我是谁吗？<笑>他就说。不知道哎、欸，我说你知道我前几天去玩了你的那个沉浸式体验，他前阵子在宣传专辑，他就看了一下我头像，说哦，我知道你是谁了。我说好好笑，我们为什么半夜在这边聊天？<笑>你
1: 那是早上啊，哎、欸欸、对，凌晨五点、哦，凌晨五
0: 点的部分。对，然后还有比如说昨天看到还有谁，有一首就大家现在的国民老公瘦子，顽童的瘦子，好宇宙人的小玉。然后前几天我第一次进去的时候听那个台听到睡觉是宇宙人的小玉啊，然后我们很有名的那个制作人叫剃刀讲。嗯他们还有一些，比如说四支笔的主唱，或者谁谁谁，一群音乐人开了一个台，然后他们在讲说一些音乐创作啊，然后企划发想，然后企划有多辛苦啊，然后就音乐人跟企划两个互相那边聊天，我觉得也很有趣。这个我跟你
1: 讲了，一定都是在所谓的各领域的意见领袖，或是说网络声量蛮大的一些名人哦，嗯、他做这个才有意义。那不然你说一般的没有声量做这个，说真的是浪费你的时间
0: 。可是我必须要说、嗯，他其实有几个台很酷，而且这个台最近其实不是只有台湾跟美国、日本先。现在也很红，你知道吗？到什么程度吗？有有有
1: 我有 AV 台我
0: ，对，前几天波多野结衣大家他们都上去的时候，欸、你知道吗？那个台瞬间就。五千人爆掉，然后整个崩掉，系统大宕机，我觉得那个真的太猛。没有，是一定要的啊。对，然后还有谁，比如说陈田优啊、嗯，这些人也他们也在上面，就是可能短暂看一下，然大家互相聊聊天。然后我觉得有一个台也很奇怪，那个台是我看到我们还有一些，就是我跟小豪哥哥的朋友也会进去玩。他里面进去只能讲什么？他只能讲皮卡皮卡皮卡皮卡皮卡，全部都在皮卡,都都在皮卡,皮卡丘。我跟你讲，进去也要邪教模式，超酷，但很恐怖。你我大概听了三分钟之后喘不过气，我就直接退出。<笑>我在那。痛苦无比。还有一个模式是我
1: 们更多朋友在上面的，<笑>就是。有蛮多网红在丢在上面是完全没声音的，
0: 对。然后，哦，那个也很好笑。那还有我们那个你知道永远不落人后的国师唐小姐，她也会在上面开台，然后讲说什么五星连珠啊，然后最近天蝎座怎么样啊，然后就很多。我跟你讲，他一开台超多人去听，因为就是他有点像另类的直播嘛。对，就没画面的啦。对对对对对，或者是说我我昨天还去了一个台，然后那天我有得到发言权，就是有一个叫做到处都是疯女人的那个。啊啊 Apple， 他以前其实是电视人，就他是做节目的一些像企划类的那种后置的工作人员，他、嗯、就邀着一群嗯、呃、工作人员去一起聊天，然后他们在聊的话，应就说，哎、欸，你们遇到哪个艺人最讨厌？然后不带名字，然后就大家在讲的很危险，就说，哎、欸，这个节目都不能卡掉，真的有够恐怖。然后下面有一千四百个人在听的那一种、哦，然后就全部都出去了。哦啊啊、所以就是你知道，可是我觉得他们讲的那些人呢、啊，就是毕竟是有一点门槛年纪的、嗯，可能是真的不会听到，只是这东西串流出去哦，真是不得了。<笑>哦、对。然后像一些呃制作的大佬什么都在里面，然后因为我玩的时间不长，可是我就是靠这种有点像观察类的东西去看他们聊的各种议题或者什么的、嗯，我觉得很有趣，它真的很中毒，真的，所以。嗯，我觉得他还蛮适合去做一些社会观察，因为一开始我是不发言的，我是去逛逛每一个台，大家都在做些什么事情，他们聊些什么议题，什么样的议题会吸引最多人。那今天此时此刻录音前的时候在聊的话题是什么呢？就是我们的 Only You 跟鸡排的问题。哦、
1: oh, ，拜托，对对对，不要来看这个。对,对，然后就是两，就是觉得
0: 两派在大战。好，这方面我就不想多谈了。反正总而言之，我觉得。它是一个很及时性的东西，这现在什么东西最红，它就得上面有人就会聊这件事情，嗯、所以我觉得还蛮好的。然后他们会尊重每个人的发言权，你觉得这个也很好，因为毕竟有门槛的人进去，他等于是属于中高阶层分子，所以他讲的话其实也蛮理智的，不会有太多那种酸民。嗯，对嗯，就类似我们 podcast
1: 一样啊，你喜欢的话你就进来听，话你不要你就不要来听哦。那
0: 你会觉得那个会强调 podcast 的市场吗
1: ？那只是一个延伸平台，嗯，他也不会去代替谁，因为今年呢、喔，后面的 Enjoy 的平台也会进来，再来他听说未来也不会限定。并说我要邀请的人有多少人？而且好像
0: 应该会有那种，比如说私密的会客室，就是不要这么公开了、嗯。嗯，其实是不会对我们有影响，是延伸。我们、
1: 嗯、就像我们刚才用那个 m i s t e r 就在试着说看怎么去用。现在可以直接，我们在录我们现在的节目，同时在做所谓的 c o p h o u s e 嗯，对，其实是 OK 的。我刚才来测的时候，那对我们来讲是延伸啦。好，既然到过年了、喔，我们。在。找了一个资料，这最近看到我也觉得蛮好笑的一个新闻、欸。你知道呢？有十大餐桌礼仪调查
0: ，餐桌礼仪哦，因为时常要跟长辈们一起吃饭的关系嘛。呃，
1: 都有可能或是朋友。
0: 哦、嗯，对，哦、的他最讨厌
1: 就是哦，十大最没礼貌的一个吃饭方式，这对过年来讲大家要小心哦。我在讲了、哦、第十名，钱包、钥匙、私人物品丢满桌。
0: 可是这个一开始就不可能发生。哦、对啊，我很少碰到
1: 这个诶、欸。因为
0: 你你连菜的地方放的不够，你什么都放那些东西、啊。通常这个是跟朋友出去聚餐的时候，我觉得比较容易发生。但是家里我觉得很难。
1: 很难，而且朋友的话会跟你出去吃饭、嗯，你把东西放在上面，应该都是好朋友啊
0: 。除非是真的没地方放东西所
1: 以我觉得这个第十点，我觉得有点废。对对，然后第九点是狼吞虎咽
0: 。我怎样？我不能吃爽哦。
1: <笑>我觉得我,、欸、我很少碰到狼吞虎咽呢、欸。<笑>我
0: 觉得不是狼吞虎咽，是抢菜。这个<笑><笑>我就不知道了。抢菜我觉得比较没礼貌，或者是就是比如说我在夹菜的时候，嗯、你筷子从我上面过。我跟你讲，小时候我曾经发生过一次，我被我被筷子打手
1: 。正常的、啊，有啊，有妈妈说小孩，是或者说啪下去啊,下去啊對，对小孩子如果说不礼貌,、哦、貌就是说吃东西不礼貌，啪下去。对呀、啊。再来第八呢，吃东西不服着玩。
0: 哎，其实我有时候也会。我现在
1: 有时候也是偶尔会这样、啊，<笑>因为我不
0: 喜欢端碗吃饭，我觉得很重
1: 。嗯，对对啊，有时候你们晚工。哦，我是不
0: 能放在桌上吃，好了，我左手靠着就好，这样可以吗
1: ？所以我就不懂这样子。<笑>好，当然是做没做相。如果在外面吃，做没做相，应该都是小孩子吧。
0: 我在家有时候也会做没做。没有在
1: 家是 OK 啊，
0: 还是会被念，但是我就是没有在管啊，不是啦<笑>
1: 。我是觉得这个也是很奇怪，哎<笑>，这个还可以到第七、第六的话，就是满嘴食物讲话我、哦这个、这个有碰过
0: 。这个第一件事情就会先被长辈骂，嗯，因为你会喷饭，很恶心。对
1: ，而且最可怕，我看那种吃汉堡是气汉堡的。边讲话然后边讲，你、呃、有看到他那个、呃，知道吗？那个勾芡那种，呃、对对，那我没办法。<笑>那我真的有碰过，真的有碰过朋友是这样子。那、嗯、我真的受不了，我就看他的脸
0: 。而且我跟你讲，那种会发生什么事，你知道吗？就是会有什么，比的说气死或菜渣，然后你就看他直接卡在那个牙齿缝里、哦，然后塞他碎皮，恶、哦、心死了！真的会塞他碎皮？哦，
1: 这不行，这不行。<笑>然后再来就是第五个是公然剔牙
0: ，谁敢呢？谁<笑>会公然剔牙？是超能无比耶、欸！<笑>这太
1: 靠背了啦、啊，这不可能啊！我就觉得越来越夸
0: 张。这有在教嘛？我觉得是
1: 他在调查的一个是网络乡民他自己的幻想吧
0: 。我觉得他在教。这个是不是比较低年龄或比较低层次的人？啊、<笑>第四的话
1: ，它是挑菜哦，这有可能、哦、挑菜不行。对，这个、挑菜问题是我们吃婚宴的时候，对对对对有时候会看到会遇到这个。这我看到整个是大变脸
0: ，因为我觉得很恶心耶！你凭什么可以这样子？哦，我最
1: 怕的就是那个那个，有时候吃鱼一类的、嗯
0: ，或是吃虾子，或是哦哦，那跟你讲那个那个跟你这样翻，然后这样弄好弄、哦哦，这不行，这
1: 我没办法。这个、啊、这 OK， 这 OK。嗯，再来第三是一只滑手机。
0: 啊，这个现在以前就有啦，所以大家不是有时候会把手机在旁边叠成一叠，谁去拿就谁要谁请客呵呵
1: 呵。对啊，对没错、嗯。有时候朋友之间你呢，有时候聊聊边的，我就觉得这个还好啦，这应该是目前一些店家最讨厌的吧？对对对,对啊因，因为他会占掉那个饭桌
0: 率、嗯。我觉得这个应该
1: 是店家的角度去看啊，嗯，在说发出咀嚼声，
0: 这个我完全不行，我真的很讨厌人家吃东西讲。咬咬咬咬，好嚼嚼嚼嚼嚼。你知道为什么会这样子吗？嗯，因为他吃东西嘴巴没有闭起来，嗯，他没有闭着咬东西。就,就是我们讲的，就是满
1: 嘴食物。他如果一讲话话，那食物就喷出来。对
0: 我跟你讲，这个我从小到大都没办法接受。我只要看到有人吃东西嚼,嚼嚼嚼那种声音，我就感觉我也没办法，嘴巴
1: 闭起。我也没办法，而且对呃，虽然到了日本吃拉面一定要有声音。但是我到现在还是没办法克服一点，就是那个声音太大声
0: 。我我是根本吸不起来，<笑><笑>而且我跟你讲，这个东西跟哪一个一样讨厌，你知道吗？嗯、按笔的声音，咔咔咔咔咔。哦，那個、我这个焦虑症，我,慮症我慮症那个焦虑症发作，没办法，對那没办法，我这个焦虑症发作，我会神经崩崩坏。然后第一
1: 名呢，就是翘脚或抖脚。哎
0: 、嗯欸，抖脚有点严重，因为你知道，有些人抖脚是抖很大他会撞那个，撞到桌子，咚咚咚咚咚咚，然一直晃，一直晃，一直晃，一直晃那个。对
1: 对，这个我觉得合理。一跟二，我是觉得合理，因为滑手机、挑菜也是 OK 了。公然剔牙，我觉得有点太胡烂。<笑>因为我吃饭那么久，没有看过人家公然剃牙过，对啊，对啊或者说你拿牙签，它也是扶住，然后大家也看不到或是怎样。我看到的都是会挡住、遮住的。这种公然剃牙是真的没有碰过。所以呢，我们今天整理的就是啊，网络的哈、哦，就是网路温度计它有这个资料啊，对，对，跟大家来讲哈、哦。我们不谈那个，大家都会问
0: 说什么、嗯、过年都会回家被长辈问什么。我刚刚那个,这个已经讲烂了，我们讲些新的，<笑>讲些新的，大家都
1: 要记得啊、哦。对对对。餐桌礼仪过年嘛，虽然说现在是疫情，再怎么样还是有小小的聚餐嘛。嗯，我。看到一些你不想要看到的一些长辈嘛，那你就表现不要表现这十大了。不
0: 行不行，你还是要回去一下，这样才有那个你知道？对，吃饭的时候呢<笑>要
1: 注意一下，我们刚才讲的餐桌礼仪非常的重要咯對對對。好啊，今天就是我们记者不读书。是
0: 谁在好罗？
1: 祝大家新年快乐！咯。年快乐 e a r 拜拜。拜拜